0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema do programa de hoje é o fim do mundo. Grande parte do interesse que se tem sobre o, a história do Universo está relacionada com o começo do Universo, que é o, o, como é que ele teria surgido, a teoria, a teoria do Big Bang, as variações da teoria do Big Bang, e pouco, em princípio, é dedicado ao que vai acontecer no final. Talvez porque esteja bastante longe né, da nossa realidade. Para falar nesse tema, a gente convidou então o matemático Marcelo Disconzi. Ele é professor da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos. O pessoal do programa, a Carolina Brito, eu, Marco Idiarte e o Jefferson Lorenzon, do, do Departamento de Física da UFRGS. Por que que a gente está conversando com o matemático sobre o fim do mundo?
0: Ele fez física aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então ele é um físico matemático. Um
2: traidor, basicamente. Marcelo, eu, eu acho que a gente precisa definir, explicar melhor alguns conceitos. O fundamental aqui entender bem o que significa a expansão do universo, porque as pessoas normalmente associam a expansão do universo como simplesmente os objetos que não estão acoplados gravitacionalmente, eles vão ficando uhum. cada vez mais e mais distantes. Mas a expansão ela é mais do que isso. É o próprio tecido do, do espaço-tempo que se estica, que se reescala.
3: A gente tem essa imagem do espaço e do tempo como algo fixo no qual os objetos se movem, em qual a, a dinâmica existe. E, de fato, essa era a imagem do, do, do espaço-tempo, começando em Newton até o trabalho do Einstein no início do século no século XX. Né? Primeiro com a... Relatividade especial, o Einstein mostrou que as noções de espaço e tempo, que até então eram consideradas separadas, na verdade formam uma única entidade, por isso nós falamos no um espaço-tempo. Isso foi um trabalho em 1905, e depois, em 1915, com a relatividade geral, ele mostrou que não apenas o espaço e o tempo tem que ser pensados como um único objeto, o um espaço-tempo, mas ele também mostrou que que o espaço-tempo é dinâmico, ou seja, eles podem se expandir, contrair, formar singularidades. A maneira a matemática é de pensar que o espaço-tempo é o que a gente chama de um manifold, uma variedade. Intuitivamente significa se tu imagina um, um balão inflando e tu imagina que a superfície do balão seria, digamos, o um universo, né, que está se expandindo ou se contraindo se o balão estiver desinflando. A limitação desse tipo de visão é porque quando a gente imagina um balão inflando, sempre imagina o balão no espaço. Né? E o que a realidade geral nos ensina, esse foi um dos, dos, dos insights cruciais do Einstein, é que é possível fazer uma discussão matemática das propriedades intrínsecas, digamos, do balão, o um balão como universo, uh, sem jamais fazer referência a um espaço exterior no qual o balão tem que ser colocado. Então, tudo que tem que fazer nesse contexto é imaginar que agora esse, esse objeto em dinâmica é o universo como um todo. Então, ele, o universo não está situado em um espaço maior no qual ele se
2: expande. Tá, e as evidências experimentais que a gente tem hoje, elas já nos indicam um universo em expansão e acelerado. Então, eu, tu, tu pode nos resumir qual é o estado da arte... Do, dos modelos cosmológicos para o que está acontecendo hoje com o universo?
3: É, a gente sabe que o universo está tá se expandindo, quando se descobriu isso né, na, na década de 60.
1: Não foi na década de 30 com o Hubble? O, o trabalho
3: do Hubble mostrou que, que ele tem esse redshift das galáxias distantes, Sim. que significa né, que, tem, que o universo não é estático, então existe essa expansão. Eu acho que a cosmologia realmente entrou numa, numa, numa era sólida de poder falar sobre essas sobre esse fenômeno, sem ser de forma, digamos, muito especulativa, com a descoberta do microwave background radiation. Né? A radiação de fundo não apenas foi uma indicação da expansão do universo, mas também da, da origem do universo, né? do, do, do Big Bang.
1: No nível de graduação de física, a gente aprende que o, o Big Bang daria origem a três soluções possíveis. A solução né, a solução onde o, o universo ele surgiria. Ele, se, a, se a quantidade de massa do universo fosse grande o suficiente, ele ia, ele ia desacelerar, travar, parar, né? atingir um tamanho máximo e depois encolher, que geraria essa, essa coisa extraordinária que é o Big Crunch. Uh, mas o Big Crunch seria o grande amassamento ou coisa assim? é o grande colapso. Então. Essa seria a primeira solução. A segunda solução seria um universo plano, né? que ele cresceria até parar e ficaria estático, e a outra seria um universo que ficaria infinitamente crescendo, mas sendo, sempre desacelerando. E a grande novidade dos anos 90 foi a gente descobrir que o universo estava acelerando.
0: Isso, isso foi o que deu o Nobel em, 2000, em 2011, não foi?
1: Sim, isso foi o que deu o Nobel. Continua essa história. A intuição
3: natural da expansão do universo é que, devido à força gravitacional, a interação entre os planetas e galáxias que tende a atrair os corpos, a expansão ficaria cada vez mais lenta, né? seria desacelerada. Então, a única questão seria, seria o suficiente para desacelerar o ponto de fazer as coisas com de novo, até um big crunch, ou ficaria uma coisa assentótica, apenas desacelerando mais e mais. E o que foi descoberto é que não, que não apenas o universo está expandindo, mas se uh, expandindo cada vez mais
1: rápido. Para dar uma noção intuitiva para o ouvinte, a gente sabe que qualquer explosão, quando acontece, por exemplo, a explosão de uma granada, a energia que é depositada, que é, que é posta em, em, te, em cima dos fragmentos, ela acontece só no momento da explosão. Depois os fragmentos, ao se, afa se, se afastarem do, do, do centro da explosão, eles vão, eles vão diminuindo a sua velocidade. É isso que a gente espera. porque Porque nenhuma energia é posta depois do fragmento. Ele depois só da explosão. É só retirada dele via atritos e coisas assim. Então, a gente, se a gente considerar, considerasse a mes da, a mesma forma, da mesma forma com o universo que foi depositada uma grande energia no começo, e depois o resto tudo seria apenas... Perda de energia. É, não só perda de... É, atração gravitacional e etc. E tal. Então, essa novidade da aceleração mostra que tem energia ainda sendo posta nessa expansão. E isso causou grande, grande surpresa na comunidade. Mas
0: eu tenho uma dúvida. Nessa, nesse cenário onde não houvesse energia sendo posta, como o Marco está falando... É. E, as, e as partículas só se, se afastassem até perder energia. É esse é. cenário que a gente chama de Big Freeze, ou grande congelamento?
3: É, aí, aí, aí depende da, da quantidade de massa uh, disponível. É um valor crítico a, 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 acima do qual o universo se contrai né, e, volta, e até um momento que forma esse Big Crunch, ou, ou então começa, continua se expandindo de forma cada vez mais lenta, né?
0: Ah, sim. Então, se eu tivesse massa suficiente, chega o um momento em que ele volta a se atrair por causa da gravitação, basicamente.
3: Isso. Como, como o Marco falou, imagina, imagina a diferença entre explodir uma granada, por exemplo, na água, no ar e no vácuo do espaço, né? Em uma situações, a, a granada volta ao estado inicial, mas isso mostra que, tipo condições nos quais essa expansão pode continuar mais e mais, né? dependendo do tipo de forças que trabalham contra a injeção a, a dessas partículas em direções diferentes. Né?
2: Bom, eu quero então, dar a minha analogia também, já que está todo mundo... Sim. Então, por exemplo, se tu, se tu der um tiro para cima, dependendo da velocidade inicial com que essa bala sai, ela pode subir e voltar. Ah. Então esse seria o Big Crunch, que o Universo termina a expansão e se amassa todo de novo. Se a velocidade estiver acima de um certo valor, ele se, essa bala se foge da, do campo gravitacional da Terra e vai para o infinito. Cada vez mais lentamente, porque a gravidade continua puxando ela, mas não o suficiente para trazer de volta. Né? Esses aí dois, é, o os dois. O terceiro seria a. a exatamente. A exatamente. Dos
1: casos, né? É o valor da velocidade que ele ia parar em algum lugar. Isso, né? que ele ia parar no infinito. Isso. Uhum.
0: Tá, mas acontece que está acontecendo uma coisa diferente ainda. Que é essa né?
1: aceleração. Então tem uma fonte de energia extra. E aí, tu podia falar um pouquinho dessa energia extra?
3: Dark energy, né? Energia, energia escura. E ela tem esse, esse papel de funcionar como se fosse uma, entre aspas, uma antigravidade, né? Porque ela separa os objetos em vez de permitir os objetos se atraem, né? Quando os físicos falam de energia escura ou dark energy, é apenas um, um nome que a gente dá para esse fenômeno da expansão acelerada e a gente realmente não sabe qual é a origem disso. Existem físicos que, que acham, por exemplo, que não existe energia escura, que o fato de que essa, que essa aceleração da expansão do universo, na verdade, é uma, uma interpretação errada das equações de Einstein. Não, claro, é importante afirmar que essa não é a visão predominante, não é a visão predominante dos físicos, é que, de fato, existe essa fonte de energia, embora a gente não faça a menor ideia do que, que realmente é.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. As pessoas que têm essa, essa essa interpretação alternativa, elas aceitam os dados experimentais como verdadeiros, que realmente as observações astronômicas estão corretas. Que, a, que as galáxias estão acelerando, estão se afastando de nós, eles aceitam isso? Sim. Eles aceitam, só que eles dizem que, a, que, a, que, o, que o resultado, que a interpretação das equações de, de Einstein não levariam ao tal do... É, uh,
3: por, por exemplo, se, se uma coisa que se tenta é propor modificações das equações de Einstein que dariam conta dessa expansão sem falar em energia escura. De fato, tem uma questão curiosa, né, que a, as próprias equações de Einstein em si elas podem explicar essa, essa aceleração da expansão do universo sem falar diretamente em energia, energia escura. escura. Quando falamos equações de Einstein, existe esse parâmetro chamado a constante cosmológica. Se ela for positiva, ela realmente dá origem a essa dinâmica da expansão acelerada. E tem gente que, que simplesmente argumenta, olha, não, não tem nada de misterioso, não tem energia, é simplesmente que as equações são essas.
0: Não está transportando um problema pra outro, ou seja, tu não tá colocando o problema agora na constante cosmológica. Esse, esse é um dos
3: argumentos que os físicos, né, que os físicos dão, digo, não, eles querem entender onde é que vê essa, que, que, o que é a constante cosmológica. Da mesma maneira que a gente entende que tem que que é a constante de Newton, é a equações de Einstein, tu pode pensar como sendo uma constante, uma constante de acoplamento, tem essa outra constante, a constante cosmológica, que, que eu gostaria de, de entender por que que ela aparece ali. Né?
0: Mas quando tu fala em que, que vocês não conhecem, que a gente não sabe o que, que é a energia escura, vocês já tentaram calcular, tentaram supor diversas origens, né, e nenhuma ah, explica sim
3: existe uma interpretação muito natural porque essa, que é a constante cosmológica a gente sabe que a realidade geral não é a história toda então tu sabe que tu tem que eventualmente incorporar fenômenos quânticos em realidade geral isso está muito tá muito longe de, de, de ser feito a gente não tem uma teoria de gravidade quântica mas pode fazer aproximações semi-clássicas né? está uma mistura digamos de onde tu tem um, um, a dinâmica do espaço-tempo governado pelas equações de Einstein mas aí tu tem Todos os outros campos, tipo o campo eletromagnético, que vivem no espaço-tempo governado por teorias quânticas. Nesse contexto, pode-se fazer uma aproximação semi-clássica e dizer que a constante cosmológica é simplesmente a energia de vácuo. Né? A gente sabe que, em teoria de campos, o, o vácuo carrega uma energia, não é? o vácuo não é... Não é a
1: ausência diferente. das coisas, né? porque a, no, a interpretação clássica é que o vácuo era ausência de tudo. Não tinha, não existe energia, não existe massa, não existe nada no vácuo. E aí uhum. a interpretação moderna na quântica é que o vácuo é rico, né? Ele por causa da, da, da incerteza de Heisenberg. Né?
3: Isso. O problema é quando tu faz a conta para calcular, o que, que tu conseguiria obter dos princípios de teoria quântica de campos, que a resposta que tu obtendo dos cálculos não fecha com o que a gente sabe que a constante cosmológica tem que ser a partir das observações uh, não. Vindo de astronomia e astrofísica, não é?
0: Ou seja, não é suficiente para explicar o que é observado. Uh, é, e
3: de fato o erro é muito grande. É, é, é algo em torno de 120 ordens de mag magnitude em discrepância com...
1: Ah, pequeno erro.
3: Uma hipótese implícita, ou mesmo explícita, que entra nesse cálculo, é que você está tentando usar os princípios de recuantia de campos em escalas de energia muito maiores do que a gente sabe que é de Pode usar, entende? A gente não. Ninguém sabe realmente qual, qual, é, qual é a escala de energia no qual a teoria de quântica de campos, como a gente conhece hoje, queda. Por exemplo, até hoje, com né, os experimentos do LHC, a teoria de quântica de campos consegue explicar todos os fenômenos que a gente observa, né, naquelas escalas de energia. Então, a gente não sabe em que escala de energia a teoria de campos, como a gente a formula hoje, vai. deixa de ser válida.
0: Então, isso, isso seria aquela questão da busca por uma teoria unificada? Que seria no caso, seria capaz de responder é, em várias escalas de energia?
3: Se tem uma teoria final, como os físicos falam, né? que, que inclui, que, que quantiza a gravidade, né? Aí, aí tu poderia, em princípio, a gente poderia ser capaz de calcular a energia do vácuo dessa teoria, mas a gente não tem essa teoria, então a gente faz, né? a gente pode, a gente tenta usar uh, a teoria de campo, como a gente já uhum. concebe hoje, e, faz, e extrapola, extrapola para o limite de energia muito mais alto do que a teoria de campo já foi testada. Não é? E aí a gente encontra esse, esse erro de né, 120 ordens de magnitude. Uhum. Então pode ser que, que, pode, pode ser que de fato a expansão seja causada pela energia do vácuo e aí a, gente não, não, a, gente não, a gente não tem a teoria correta para fazer isso. Não. Uhum. Mas, mas de novo, isso tudo é, é bem especulativo, a gente, a gente realmente não tem ideia ideias boas do que que do que essa energia energia escura
2: seja. Né? Tá, então vamos aumentar o nosso nível de especulação agora. Então uhum. o universo está se expandindo, essa expansão é cada vez mais rápida, é, ela é acelerada. Uhum. Então, o, o que que vai acontecer? Vamos passar pra, rapidamente para frente o tempo? Qual é o destino do universo?
3: Pois então. Isso depende, crucialmente, no valor dessa, da densidade dessa energia escura. De, deixa eu voltar um pouquinho, tentar dar uma ideia de como é que como é que a gente modela a, o universo como um todo. O, o, o universo tem energia e tem matéria. Uma, uma das coisas que a gente também uh, aprende né, de ter relatividade é que a gente essencialmente pensa em energia e matéria como coisas que podem ser transformadas numa uma na outra. Esse é o, esse é o famoso E igual a MC ao quadrado do Einstein. Então, tu imagina que existe uma distribuição de matéria e energia no universo. E, e, e é claro que essa distribuição não é homogênea. Né? A gente sabe que, por exemplo, perto do Sol tem concentração maior de matéria do que no espaço entre galáxias, por exemplo. Mas em escalas muito grandes, é uma aproximação boa que essa distribuição é mais ou menos homogênea. Quando a gente pensa na distribuição de energia mais ou menos homogênea, a gente pode pensar essencialmente como se fosse um fluido, enchendo o universo todo, mas é um fluido cujo constituinte básico é essa distribuição de energia, não é, não é um fluido feito de gigantes de matéria, como como água, por exemplo. Então, as equações da cosmologia são essencialmente as equações da dinâmica de fluidos acopladas com as equações de Einstein. Então, quando tem um fluido, pode falar da pressão do fluido. A maneira que essa expansão acelerada se manifesta nessa interpretação do fluido é como uma pressão negativa.
1: Pois é, eu queria entender um pouco a questão da pressão negativa, porque a intuição me diria uma pressão positiva. Se eu, se eu aumenta a pressão no balão, o balão aumenta. Por que, que uma pressão negativa faria o universo aumentar? Se
3: tu tentar forçar a intuição de que a gente tem sobre pressão no dia a dia, a, a ideia seria justamente que a pressão é algo que tenta manter as coisas coesas. né tu, digamos, tu, tu coloca pressão no pistão, por exemplo, vai... vai, vai vai causar uma compressão não é, do, do, do fluido dentro do pistão. E quanto maior a pressão que você colocar nesse né, nesse sistema mecânico, maior a compressão, certo? Então as coisas vão estar se contraindo. Então você tenta mais ou menos uh, fazer fazer o um raciocínio inverso. Né? Então ó, se o se a, se a aumento da pressão vai causar a contração né, desse fluido dentro do pistão, por exemplo, então se tu começar a diminuir a pressão, o fluido vai, o fluido vai responder de forma a expandir o pistão.
1: Ah, sim, eu entendo. Na verdade, no fundo, é depende um pouco do, da pressão do que que a gente está falando, né? A gente, Se a gente está falando da pressão do gás, é o contrário do que tu, você está dizendo, né? Uhum. Mas você está falando da pressão externa, então é como se é como se fosse uma pressão negativa externa no universo, que vai puxando ele.
2: Isso É como se tu tivesse puxando a, a tampa do pistão. Isso. Tá, mas vocês então têm esse, esse modelo que acopla as equações de fluido com as equações relativísticas, e o que, que é esse modelo prevê?
3: Aí? Aí, aí, aí tem esse valor crítico de como é que a pressão se relaciona com a densidade de energia. Você pode pensar que a, que a equação é, digamos, a pressão é uma constante vezes a densidade de energia. Mas dependendo se, se, esse, se essa constante é maior que menos 1 ou menor que menos 1, os resultados são dramaticamente diferentes. Se, a, se essa pressão é negativa, mas essa, com essa constante maior que menos 1, aí essa expansão continua acelerando, a, aparentemente, até onde a gente sabe, uh, não, não, não tem nada que vá impedir, vai parar esse processo de expansão acelerada. Mas se, se esse valor for menor que menos 1, não apenas a, essa expansão acelerada continua, mas a, essa taxa se torna... Uh, tão grande que não apenas os objetos começam a, a, a se afastar uns, uns dos outros cada de forma cada vez mais acelerada, mas o próprio espaço-tempo se rasga, quer dizer, a própria estrutura do espaço-tempo sofre uma singularidade devido a essa expansão tão acelerada. Pensando no, 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 no caso bom. do balão, é como se tu expandisse isso de forma tão rápida, que tu rasga o balão.
0: E esse é chamado
3: Big Rip. Esse é chamado Big Rip. Big Rip depende uh, crucialmente no valor dessa constante, na né, equação que conecta a pressão com a densidade de energia. E o que faz as coisas realmente, realmente interessantes é que os, os valores medidos dessa constante, que a gente tem as observações, indicam que ela é em torno de negativo de menos um, mas é aquele problema, sempre tem barras de erro. Né? Então pode ser menos um um pouquinho maior que menos um, o que significa que não teria um big rip, ou pode ser um menos um, algo um pouquinho menor que menos um, que significaria que teria um, teria um big rip, né?
2: Marcelo, deixa eu ver se a imagem que eu tenho do, do big rip está tá correta. A gente tem o universo se expandindo e, em função da, da distância, né, quanto mais afastados são esses objetos, mais rápidos eles estão se afastando. Em algum momento essa velocidade é tão grande que ela atinge a velocidade da luz, então tudo que estiver mais distante do que isso não é observável, o que define o tamanho do nosso observ... universo observável. Se a expansão está acelerando significa que todas essas velocidades estão aumentando então aquelas velocidades que hoje estão abaixo da velocidade da luz em algum momento vão passar desse limite e o que vai redefinir o limite do, do universo observável ou seja o raio desse dessa região do universo que é acessível para nós ela está encolhendo se eu continuar encolhendo encolhendo cada vez mais isso vai chegar num ponto em onde mesmo em escalas atômicas já está fora do universo observável ou seja, em algum momento os planetas do nosso Sistema Solar vão parar de interagir, depois os átomos vão parar de interagir porque eles já não vão ser mais observados. Não,
3: isso, isso, são, duas, são duas coisas um, um pouquinho diferentes. A primeira parte que você falou assim, é a, galáxias distantes vão estar se afastando de, de nós, de forma mais acelerada, então em algum momento não vão ser acessíveis. né? A luz emitida dessas galáxias nunca vai chegar a nós, porque o espaço entre nós e essa galáxia se expande de forma tão acelerada que compensa para a velocidade da luz viajando entre essa galáxia distante e, e, e nós, não é? Mas isso é diferente, digamos, do espaço entre digamos, os constituintes da matéria, os átomos, se afastar também. Essa diferença crucial entre nesse, nesse parâmetro da equação de estado, não é, que pode ser menor que menos um maior que menos um. Se é maior que menos um, então a gente vai ter essa situação de galáxias distantes, por exemplo, ou, ou aglomerados de galáxias, para ser mais precisos. Vão ficar, vão, vão ficar inacessíveis uns dos outros. Mas localmente, digamos, por exemplo, a nossa galáxia, ela não vai não vai se separar, uhum. entende? Porque a densidade de energia escura permeando uh, a nossa galáxia não é o suficiente para quebrar a força gravitacional entre os planetas e sistemas solares dentro da galáxia.
0: Então, por que se desintegraria? Pois é, isso,
3: se o parâmetro for menor que menos, aí a, a densidade de energia escura é suficiente, não apenas para fazer com que galáxias, ou conglomerados de galáxias distantes se afastem, fiquem inacessíveis, mas os, dentro de dentro de uma mesma galáxia, planetas uh, e sistemas solares também vão ser jogados uh, à parte um do outro. E esse processo de fato continua, e mesmo ao nível molecular, então átomos, uh, partículas subatômicas, não é porque sempre existe um espaço entre esses constituintes que contém essa energia escura que é dentro o suficiente para causar a expansão, a separação
2: desses objetos. Então o então, cenário, tem... o cenário que vocês chamam de Big Rip é quando a constante é menor do que menos um. Exatamente.
0: Tá, mas então é, é o que o Jefferson falou antes. A interpretação dele é quando esse, essa constante é menor que menos um.
2: Ah sim 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 sim. É a gente estava falando especialmente desse caso. Tá. É. Isso. Tá e, e qual é a estimativa de tempo para que isso aconteça? Ah,
3: bom a estimativa de tempo diretas são ao entre 20 e 25 bilhões de anos no futuro.
0: Bom, então quer dizer que nós temos mais tempo ainda de universo do que do que a atual idade do universo.
1: É, a Marcela, dentro da comunidade, o, o Big Rip, como é que está a, a aceitabilidade disso?
3: Dentro do Big Rip, não, não é muito velho. O primeiro modelo para o pondo isso, se não me engano é de 2000, 2003, do Caldwell.
1: Ah, sim, isso, depois das observações, as observações foram em 95, né? As sim, da... sim, sim, então...
3: não é completamente trivial tu construir modelos consistentes com o que a gente sabe sobre sobre relatividade, com o que a gente sabe sobre o comportamento do universo hoje que que incorporem, então tem tem, 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 tem mais modelos que favorecem a situação sem o Big Rip, do que a situação com o Big Rip. Eu queria
0: saber um pouco sobre qual foi a tua contribuição, né? porque recentemente tu fizeste um artigo com mais dois autores, onde vocês tiveram uma, um espaço midiático enorme. É,
1: saiu aqui na BBC Brasil. Saiu
0: na BBC Brasil, saiu na revista Piauí, sem contar os inúmeros lugares onde vocês... Quer dizer, pelo menos reportagens saíram nos, nos jornais americanos e ingleses. Mas uh, eu queria saber um pouquinho qual, é, qual foi a contribuição de vocês Talvez agora que tenha nos contado que o universo é tratado como um fluido acoplado às equações relativísticas, eu possa entender um pouco aonde que entra o papel da viscosidade nessa história aí, que eu, que eu li em vários lugares.
3: A origem do trabalho é, começou em algo que, não, que não, não tinha nada a ver com cosmologia. Quando a gente estuda, a gente estuda os modelos cosmológicos, a gente imagina né, o universo como esse fluido, né, com uma dada densidade de energia, mas uma questão mais uh, prosaica, digamos, quando tu quer descrever um fluido num contexto de relatividade, por exemplo, ser uma estrela. Né? Uma estrela é, essencialmente um, um, um plasma, não é? onde o campo é muito forte, então tu tem que a discussão apropriada é das equações de um plasma acopladas com as equações de Einstein. Né? As equações de Einstein vêm da parte da gravidade se é forte e a execução do plasma é sobre o constituinte da estrela. No nível mais simplificado, tu pode esquecer que é um plasma e pensar na estrela só como um fluido. Por exemplo, se é uma estrela, o modelo mais básico, tu quer estudar as equações de, flu, de, de fluidos acopladas com as equações de Einstein. No de um fluido ideal, que é um fluido sem viscosidade, isso, 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 os, os princípios básicos são mais ou menos bem entendidos. Embora as equações sejam complicadas e muitos problemas estejam em aberto na área, pelo menos a gente sabe onde começar, quais são as equações. Agora a gente sabe que um fluido de verdade não é um fluido perfeito, não é um fluido ideal, ele tem viscosidade. Então, para ficar uma discussão um pouco mais realista, tu tem que considerar as equações de Einstein né, acopladas com as equações de um fluido viscoso. No caso newtoniano, as equações de fluido viscoso são as equações de Navier e Stokes, mas a gente que é isso num contexto de relatividade. a gente quer o, o, o análogo relativístico das equações de Navier Stokes. E aí, uma coisa que talvez venha a surpresa para muitos ouvintes é que a gente não sabe quais são as equações corretas que generalizam Navier e Stokes para o contexto de relatividade. Existem razões técnicas para isso, que eu não, não, não vou entrar agora, mas existem diferentes propostas na literatura, equações que foram propostas como as equações que seriam as equações corretas para generalizar Navier Stokes para o contexto de relatividade. As equações que descrevem um fluido relativístico com viscosidade. Um dos problemas que aparece quando tu tenta fazer isso é que muitos desses dos modelos, muitas das propostas para equações de navio Stokes no contexto de relatividade, ou seja, equações relativísticas de navier Stokes, elas permitem soluções para as equações que têm sinais que se propagam mais rapidamente que a velocidade da luz a gente sabe, de realidade, que né, um dos princípios básicos de relatividade é que nada se propaga mais rápido que velocidade da luz, então essas equações claramente não descrevem se, nenhuma física que a gente conheça.
1: Quando fala sinais, seria uma propagação de ondas de pressão, que nem som, né?
3: Por exemplo, por exemplo, uhum. isso. Ao longo dos anos, os físicos desenvolveram uh, modelos diversos que tentam lidar com isso. Alguns desses modelos, de fato, tem, são, são úteis para para questões uh, de fenomenologia, mas uh, essa ainda é uma questão em aberto. O que eu fiz, então, uh, existe uma proposta para as equações relativísticas de fluidos viscosos que é, foi feita pelo matemático francês uh, André Liknerovich uh, nos anos 50. Por, raz por razões que eu não, 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 não sei bem explicar, ele, ele escreveu essas equações e não fez mais nada com elas. Ele apenas escreveu né, o que ele achava que seriam as equações corretas e não estudou as equações de detalhe. E quando eu comecei a estudar esse assunto, eu me deparei com essa com essa proposta dele, e em 2014 eu fui capaz de provar, eu consegui provar, que, sobre certas hipóteses, né, as equações dele uh, não têm esse problema de sinais mais rápidos do que as luz, ou seja, elas são consistentes com, as, com os princípios de relatividade. Quando eu, quando eu publiquei esse trabalho, esses uh, o, o Bob Scherer e o Thomas Kephart, que são dois físicos aqui de Vanderbilt, eles entraram em contato comigo e acharam que oh, seria curioso a gente saber o que que acontece se tu usar esse modelo do Lik-Nerovich, Kiner, que agora a, gente sabe, agora a gente sabe que é um modelo viável, não é, para o contexto de relatividade, o que acontece se tu aplicar isso no, em cosmologia? E foi aí que a gente começou esse trabalho e o resultado é, é que a gente descobriu que quando tu usa as equações do lik para descrever cosmologia, a gente obtém o Big Rip. Mas a questão é que, uh, nesse caso, tu tem são as equações de fluidos com viscosidade e a viscosidade também entra nesse contexto como uma pressão negativa. Ou seja, a, a viscosidade é um outro fator que, que contribui para a expansão acelerada do universo.
0: Mas isso é completamente anti-intuitivo, né? Porque esse eu penso, por exemplo, na água ou no mel, né o mel é mais viscoso é. que a água.
3: Existe, existe, uma, existe uma razão. Existe uma razão simples para isso, é porque existem dois tipos básicos de viscosidade. Um é chamado viscosidade de cisalhamento, que é justamente a viscosidade que a gente está acostumado com mel, óleo, né, que tem a ver com o fluido sendo, ser grudento. Mas tem uma outra tipo de viscosidade que a gente não, não não experiência muito no dia a dia, porque ela, em geral, os fluidos do dia a dia, eles não essa viscosidade é muito baixa, não, 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 não é algo que a gente interaja com, que é chamada de viscosidade de volume. O bulk viscosity, em inglês. Uh, e essa viscosidade tem a ver com como o fluido reage em relação à expansão e contração. Uh, e essa é a viscosidade que é importante no contexto de cosmologia porque tem a ver com a, com, com a, a expansão ou contração do espaço-tempo. É não, não, não é a mesma viscosidade que a gente tem da intuição
1: direta com fluidos no dia a dia.
0: Então, você tem o você um primeiro modelo que inclui viscosidade em fluido relativístico e que prevê, então, também o Big Rip.
1: O programa de hoje foi a discussão sobre, essa, sobre o fim do mundo, né? sobre como é que o universo terminaria, uma, uma opção, uma alternativa teórica de como o universo terminaria, que é o tal do Big Rip, a grande rasgação. A grande ruptura. <risos> a grande ruptura. E o nosso convidado foi o Marcelo Desconzi, que ele é, ele é professor de matemática, né? está no departamento de matemática da Vanderbilt University, nos Estados Unidos, em Nashville. E o pessoal do programa, Carolina Brito, Marco de Arte Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URSS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do
2: Instituto de Física da URSS.